0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。20 23, 2023， 我们一起
1: 看球、聊球、追求
0: 。北伦敦的天空是红色的，阿森纳双杀热刺，八分领跑英超。年轻的枪手为何踢得如此成熟？意大利的天空是蓝色的。那不勒斯大胜尤文，九分领跑意甲，这赛季冠军稳了吗？曼彻斯特的天空是黑色的吗？裁判的争议判罚为曼市德比蒙上阴影，但无法遮盖曼联的脱胎换骨以及拉什福德的神勇状态。切尔西又有大手笔，总价一亿欧元买来穆德里克，他能成为斯坦福桥的英雄吗？山东泰山夺得中国足协杯，巴萨捧起西班牙超级杯。更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，先问你个问题啊，曼彻斯特德比，曼联的扳平球越位了吗
1: ？林子好，听众朋友们大家好，先回答你的问题。好啊，那球真越位了。我虽然是曼联球迷，<笑>但是咱们有一说一，嗯、咱们再来回顾一下礼拜六那天晚上曼市德比当时的场面。好啊。那么曼联这边进攻呢，是卡塞米罗直塞，拉什福德插上之后，他明显处在越位的位置上。那所有人都觉得拉什福德要射门，但是呢，处在越位位置上的拉什福德没有碰球，嗯，而在他身后的毕费处于没有越位的位置上，是毕、嗯、费射门得分。嗯，你说这个按常理来讲哈、啊，拉什福德虽然没碰球，但是明显影响了这次进攻，是、啊、应该判越位。就当时 V A R 检查的时候，我都觉得这球肯定越位，嗯，是吧？但是后来呢，人家把这球算进了。我呢也研究了一下规则，怎么说？这规则最新的规则怎么说的呢？就什么情况下才算越位呢？就是如果越位球员触碰了皮球，或者他的动作阻止了对方防守队员碰球，那么这个算越位啊。那么用这个规则套在这个环境之下，是吧？拉什福德本人没有碰球，同时呢。他身边没有曼城的防守队员，他也没有阻挡曼城的防守队员去碰球，嗯、是吧？曼城的防守队员那是离臂费更近，<是>所以按照人家最新的规则，这逻辑呢，就这球算进。嗯，但是啊，我还是那句话，就是有一说一，以我有限的足球知识来看，这就是一个越位。<笑>那这球。被判有效，算尽了。曼联的主教练滕哈格也是有些惊讶。是啊，你看有球迷在说说这个曼彻斯特天空是什么颜色的？不是红色的，是黑色的。因为主裁判的这个判罚，让这场德比蒙上了一层阴影。是，反正啊，什么色儿都可以，大家觉得心里觉得是什么色儿，这曼彻斯特这天空啊就是什么色儿，没关系。<笑>但是这个判罚。不能掩盖曼联的进步，嗯，也不影响我们把掌声送给曼联和滕哈格。你看，拉什福德延续了神勇的状态，世界杯之后常常有进球。小将加纳乔替补上场之后，拉开了曼联左路的进攻宽度，而且曼联的中后场表现的也非常好。卢克肖左中卫打得很好，是、啊，温比萨卡攻守兼备，状态也不错。那么曼城这边呢，就是那球被算进了，这真不走运、啊。哎、<呀>但是，一比一的情况下，<笑>快速丢掉了第二个球。不像一支冠军球队的表现
0: 。嗯，哎，不管怎么说啊，曼联拿下了硬仗。从你录的小视频里就能看出来，你这心里是美滋滋的呀、啊
1: 。这曼联赢球固然开心，不过呢，我还是非常博爱的。世、嗯、界<笑>杯期间和各国球迷一块看球，大家也说说，觉得我挺中立，或者说挺佛系。确实，哎，前两天啊，礼拜六晚上跟朋友吃饭，有个第一次见面的朋友啊，新朋友是 C 罗的球迷，问我是不是 C 罗球迷。嗯我说啊，我说我从2003年就开始看 C 罗，是啊 ，C 罗是一位非常伟大的球员，<笑>但是呢，严格意义上我不能算是 C 罗的粉丝。嗯，然后呢，这朋友呢就瞪大了眼睛说：“那你是梅西的球迷吗？”<笑><笑>这怎么对立上了<笑>？这不是一个非黑即白的命题啊！是的，嗯、哎，我说咱咱聊点别的吧，比如咱下回一块看看沙特联赛，真、啊、是、啊、不聊这话题了。<笑>那么刚刚过去的这个周末是一个完美的足球周末啊，这个完美的画面呢。不是从曼彻斯特德比开始，是从礼拜五晚上、礼拜六凌晨的意甲就开始了。嗯，那不勒斯五比一大胜尤文图斯。是啊，这场球呢，我也推荐给了咱们 V 家的朋友，大家没白看吧？真的是、啊，那不勒斯呢获得了史诗般的胜利。尤文在这场比赛之前七百五十六分钟不丢球，就是八场比赛没丢过球。嗯、那阿莱格里呢，过去八场比赛大部分时间都用三五二阵型。是吧？阿莱士、桑德罗、布莱莫和达尼洛三个人打后卫，八、嗯、场比赛一个球不丢。但是那不勒斯一场比赛就灌了尤文五个，真是！而且五个进球的方式各不相同，把尤文的防线打成了一盘散沙。嗯、有一个细节啊，不知道大家注没注意，就是尤文的小接塞在一次防守当中呢，他把手给举起来了，就是对自己尤文队友不是很满意。你们怎么不听人怎么,、啊、怎么防守啊？<笑>然后正当他举手的时候。得自己身后漏人
0: 了，<笑>真的是哎！这场球之后啊，你在小视频里面说那不勒斯意甲冠军稳了，这意甲还有二十轮呢，你怎么这么确定
1: ？稳了，我真觉得那不勒斯挺稳的。嗯，那不勒斯现在领先多少分？九分是吧 ？AC 米兰这轮占平了莱切，嗯、这那不勒斯九分的领先优势。为什么我说比较稳呢？因为战胜尤文图斯，那不勒斯也算是战胜了心魔，是啊，破了一层窗户纸。要知道前几年萨里执教那只那不勒斯多强啊！有机会夺意甲的冠军，但是最终的冠军还是被尤文给拿走了。尤文九连冠的时候，那么现在的那不勒斯，你看对尤文图斯的这场球五比一，克瓦拉斯赫利亚和奥斯梅恩这两个人太有威力了。嗯、奥斯梅恩在禁区内部的突破，就是一对一对抗能力无人能敌，真的是没人能扛得过、抢得过他。而克拉多纳就是克瓦拉斯赫利亚，脚下技术非常的全面。最可怕的是什么呢？就是现在的那不勒斯不只是依靠这两个人，他们的攻击点非常分散。我数了一下，这赛季各项赛事，那不勒斯有十七名不同的球员都有进球。哎，真是厉
0: 害！意甲领头羊那不勒斯目前是九分领跑，而英超的领头羊阿森纳在拿下热刺之后八分领跑。冯老师，咱们来说说北伦敦德比吧
1: 。北伦敦德比啊，昨晚上我看了，这最大的感受呢就是阿森纳踢的真成熟、啊。是啊，这阿森纳。球队的平均年龄 24.1 岁，啊、是英超平均年龄最小的球队。嗯，而他们的对手热刺是英超平均年龄第四大的球队。但是这场球啊，阿森纳又是在客场，是吧？在托特纳姆热刺球场，枪手表现得非常稳重，不慌不忙。上半场呢，阿森纳利用高强度的前场逼抢，让热刺的中后场频频失误。嗯，第一个进球就来自于。热刺门将洛里的失误，那个球萨卡小角度射门，<是>或者说小角度传中，被洛里啊，<笑>他这个手型不对，扑进了自己的球门里边。<笑>真的是，这个球特别像1998年世界杯当时的一场小组赛，尼日利亚三比二战胜西班牙那场比赛当中，嗯、西班牙的门将苏比萨雷塔有一个球，就是尼日利亚的传中，苏比萨雷塔自己把球给扑进球门里边了。哦、那么回到热刺这场比赛。洛里呢，在俱乐部层面失误啊，就是这一两个赛季太多
0: 了，有点多。但
1: 是啊，就是在卡塔尔世界杯上，因为我在现场看了法国队的七场比赛，嗯、洛里在世界杯上表现太神勇，确实啊。而且在世界杯期间还打破了图拉姆的记录，成为了法国队史上出场最多的球员。世界杯之后。从国家队光荣退休。嗯
0: ，哎，如果说阿森纳的第一个进球啊是热刺门将洛里的失误，那么第二个进球完全是厄德高的个人能力体现，那脚远射太好看了。
1: 这个人能力体现啊！那球打进之后，我就在感叹说，挪威队其实挺强的，嗯、有哈兰德，有厄德高。是啊， 2 0 2 4年能不能争取进一下欧洲杯，嗯、让哈兰德、厄德高打一次大型的赛事？是的。咱们说回到阿森纳的这个进球啊，就看似是厄德高的个人杰作，但其实是团队配合。嗯、就是厄德高那球，他拿球之前，阿森纳是从后场到前场连续几次快速的传导，导出了中路的空单。厄德高远射破门，嗯，而且这名挪威球员这真是冷静，就是在场上颇具大将风度。这24岁就当队长，<是>难怪呢，是吧？嗯。那么 2:0 零之后，到了下半场比赛，两球落后的热刺缓过神来。热刺这赛季叫什么呢？<笑>叫做这个下半场。哎呀，真是这叫,叫 second half team， 就是下半场比赛表现的永远比上半场好。嗯。那么热刺缓过神来之后，阿森纳顶住了热刺有一个阶段的狂攻。没有失球，<是>没有崩盘，队形始终保持着不错，这就是成熟的表现。嗯、当然了，阿森纳今天的门将拉姆斯戴尔也是高阶低打。
0: 嗯，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，尽享五大专属福利。加入粉丝群，与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。哎，英超当中的北伦敦德比啊，阿森纳九年来第一次在客场战胜热刺，一到德比战就是火药味十足。比赛结束之后，阿森纳球员还和热刺球迷发生了一些矛盾
1: ，这个场面啊很火爆。是比赛结束之后，拉姆斯戴尔去拿水壶，去球门后边拿水壶。当然了，他拿水壶之前、嗯、也亲吻了一下自己的这个阿森纳队徽，嗯、就有点在对方球迷面前庆祝胜利的那种感觉<笑>所以他去拿水壶的时候，嗯、被热刺的球迷呢，呃、就踹了一脚，袭<是>击了一下。<笑>这个之后这场面就很火爆了。嗯、那么阿森纳的扎卡也过来了。这有个镜头，就虽然场面很火爆，但是有个镜头很有意思，嗯、就是阿森纳的主教练阿尔特塔先是过来把门将拉姆斯泰尔给抱走了，拉走了。嗯然后呢，又抱第二一个第二个人去，就把扎卡又给拉走了。是，就那意思，就是说，行了，行了，行了，别在人家球迷面前庆祝了，对、啊，咱们去那边，哎，咱们去那边，阿森纳自己球迷那儿庆祝去，嗯、就给拉走了。就这是德比战，你从这个镜头就能看出来，阿尔特塔作为少帅，他的成熟度很高，确实，是吧？那么这场赢了之后，刚才咱们说八分零领跑，但是这英超还有二十轮，八分不叫什么，<是>阿森纳还得一场一场打，别想那么多。哎，我在这儿呢，替阿森纳球迷说一句你们想说的话，就是我们这个赛季的目标还是争四，是啊，低调一点。<笑>那么意甲那边呢，那不勒斯，咱们刚才分析了，相对比较稳。嗯，阿森纳在英超当中啊，其实我比较担心的还是锋线，就是锋线可用之人还是少。如果说锋线上再有伤病，比如说恩凯迪亚再伤了，怎么办？对呀、啊，本来想买穆德里克，
0: 结果这都快成了。呃<笑>
1: 被切尔西截胡了。是
0: 啊，哎，咱们正好来说说穆德里克啊，这位22岁的乌克兰前锋是今年欧冠小组赛冒出来的新星。冯老师，你觉得穆德里克加盟之后能给切尔西带来什么呢？他会成为下一个舍甫琴科吗？嗯
1: ，你这句话里边有几个意思？<笑><笑>他和舍甫琴科不是同样类型的球员，穆德里克是边锋，不是中锋。是职业生涯呢，要达到舍甫琴科那样的高度，还有很长的路要走，<笑>那是个太高的目标了。是、啊，但是呢，舍甫琴科效力过切尔西，就不太成功。是<的>，从这一点来讲，穆德里克最好不要效仿。所以刚才你说这个会不会成为下一个舍甫琴科？我不知道是哪个层面的意思、啊
0: ，<样>反正有点意
1: 思。<笑>哎，我呢还是很难想象，切尔西为他付出了一亿欧元的费用，嗯、大家想一想。对吧？克瓦拉斯赫利亚就是那不勒斯的客球王，这个赛季叱咤意甲和欧洲足坛。他去年夏天转会那不勒斯的时候，身价一千多万欧元。对呀、啊，咱们再遥想一下，当年二零零六年乌克兰核弹头舍甫琴科加盟切尔西的时候，是四千四百万欧元吧？嗯、就那个时候，舍甫琴科在二零零四年刚刚获得了金球奖，是顶着金球奖的头衔对，有着这个转会费，啊、所以你从任何一个角度来说，就是即使考虑通货膨胀，对，点贵，一亿欧元都太贵了。是，行，咱们就别瞎担心人家这钱的问题了，<是>人家有钱啊。那、嗯、咱们就说说这个球员吧。<笑>好。像你刚才说的，认识穆德里克，很多球迷是在这赛季的欧冠。嗯，那么欧冠的小组赛当中，六场比赛，穆德里克进了三个球，有两次助攻。他在顿尼茨克矿工虽然身披十号球衣，但是位置呢是左边锋。哎，我还真研究了一下他在欧冠当中的表现，嗯、就是他不是那种贴边的边锋，而是挺喜欢内切到中路，而且射术非常的精准。嗯、欧冠当中有几个球就打上角，打得非常的漂亮。同时呢，穆德里克脚底下活比较细。有速度，经常能够从对方后卫的身前插到身后去，就是从外线后排插上的速度非常快
0: 。哎、嗯，那你说他的踢球风格比较像谁呢？我看有人把他比作是乌克兰版本的姆巴佩
1: 。虽然咱们先别戴这么高的帽子吧，但是我看了看他在顿涅茨克矿工的表现，<笑>真的有点像。姆巴佩就至少从技术风格、技战术的风格，他的呃技术的全面的能力来看，有点像姆巴佩。嗯、呃，不过咱们还是。先别说那么高，对吧？毕竟穆德里克在五大联赛当中还没有证明自己，在欧冠当中呢，虽然表现不错，但是他的进球和助攻啊是来自于对阵莱比锡凯尔特人的比赛，这没有任何不尊敬莱比锡或者凯尔特人的意思啊。但是这个赛季的欧冠赛季初的时候，莱比锡防守很有问题，而凯尔特人呢和英超球队也是有差距的，所以他到了英超之后，看看能不能尽快适应英超联赛的节奏。那么切尔西昨天晚上呢，也是艰难地战胜了水晶宫。怎么赢的不重要，漂不漂亮也不重要，赢了最重要、呃。拿下关键的三分、啊、太重要是的，是吧？这个穆德里克有没有才华呢？肯定是有才华。现在布莱顿的主教练德泽尔比就特别看好穆德里克，嗯、因为顿涅茨克矿工原来的主教练德泽尔比嘛，就是反正我不管其他人说什么，我特别相信德泽尔比的。就信他。哎，嗯。德泽
0: 尔比现在执教的球队海鸥军团布莱顿三比零完胜利物浦，而且场面颇具统治力。这么说，怎么感觉跟刚才咱们说的那不勒斯踢尤文有点像啊？
1: 这个利物浦和布莱顿的球啊，礼拜六晚上我看了。嗯，那个克洛普赛后也说了，说想不到有比这更糟糕的比赛。哎，真是。其实利物浦踢的挺糟糕。嗯、那么布莱顿这边呢，踢的像瓜迪奥拉时期的巴萨，就相当细腻，嗯、那种短传渗透配合太细腻了。哎，是的。咱们的听友一位利物浦球迷呢，在微信上跟我说说。哎呀，这个布莱顿踢得像巴萨，利物浦踢得像西班牙人，嗯、<笑>这是利物浦球迷自己说的。真<是>那么这个红军呢，确实不在状态。虽然努涅斯没上场，对吧？但是别忘了，布莱顿那边的头号攻击手特罗萨德也没上场啊。据说是不是因为转会的事儿和主教练有一些矛盾，和俱乐部有一些矛盾？哦、那么布莱顿的两个后腰莫伊塞斯·凯塞多和麦卡利斯特，这莫伊塞斯·凯塞多是厄瓜多尔国脚。麦卡利斯特是世界杯冠军获得者，是阿根廷的球员。嗯、就这两个人组成的中轴作用非常明显，就中轴作用扮演的太好了。那布莱顿这边呢，再有就是三球王三山勋，就三山勋完爆亚历山大阿诺德。就三山勋这名球员在左边路的突破太好了，我觉得他再好好练练射门，将来。会是一流的球星。
0: 嗯，刚刚过去的周末，西甲赛场上另一名日本球员久保建英闪耀巴斯克德比
1: 。这巴斯克德比我看了，嗯，皇家社会三比一战胜比尔巴鄂竞技，久保建英进球之后非常的激动，脱衣庆祝。他呢，在皇家社会。终于找到了归宿。是啊，就之前几年啊，就是他在皇马的时候被各种外租啊，租到马略卡，租到比利亚雷亚尔，嗯、租到赫塔菲，这都去过。整个西甲二十支球队，他可能去过五个队了、啊，四分之一。是,、啊、是这个去年夏天转会到皇家社会啊、呃，终于有了归宿感。嗯，皇家社会这赛季表现的非常好，下赛季也有可能踢欧冠。哎，说到日本球员啊，你看没有？今天早上那个信息，咱们 V 家群里的听友、哦、维埃里与拉说。苏格兰杯，前田大然闪耀全场。这咱们这听友啊，真是涉猎广泛，是<的>苏格兰杯都在看。啊、是，诶。我确实看了一下，就经这位听友提醒，我看了一下，是苏格兰联赛杯的半决赛，凯尔特人战胜基尔马诺克的比赛吧。前田大然进球。凯尔特人这支苏格兰劲旅，现在有五六个日本球员了。之前咱们给大家介绍过三个：前田大然、古桥亨吾和旗手联央。嗯，又来了几个：井、嗯、守口洋界、盐田智辉。小林有心。哎，日
0: 本人很多呀。<笑>哎，咱们别说邻居了，说说自己家的事吧。中国足协杯的决赛昨天在苏州举办，山东泰山2比一战胜浙江队，足协杯三连冠了。零下的温度啊都没有阻挡两万多名现场球迷的热情。虽然天气寒冷，但有球迷回到球场，那个场面就非常温暖
1: 。我朋友圈里边有一些朋友真的去了苏州的现场，嗯，有一些呢是体育行业的，有一些呢是球迷，就是带着孩子去的，去。苏州看了这场足协杯的决赛，那么我希望呢，就这是二零二三年中国足球的一个好信号，是啊，对吧？咱们新年的第一期节目《二零二三世界足坛看什么》，我就说了，今年我的三大足球愿望之一就是能够现场看中超。是的，咱们之前也说过，成都荣蓉城的主场，对吧？包括我在网上也看过大连人的主场，就这些主场的气氛，就球迷们回到球场，足球才是真正的样子。嗯。哎呀，这么说呀，这快春节了，是啊。哎，今儿我早上起来啊，我看这家里边的这郁金香开了，挺好，<呦>有了一些过节的气氛。确实，这一般春节啊，咱们都泡水仙，嗯，这国外呢不好弄水仙，郁就买了一些郁金香，哎，看着<是>开的真不错。所以呢，在这儿提前祝大家新春快乐。咱们今儿呢就聊到这儿
0: 。哎，冯老师，等一会儿西班牙超级杯咱们还没说呢。
1: 这皇马和巴萨的比赛啊，太多了，不怕这一场。<笑>是西班牙超级杯，今天凌晨，巴萨三比一战胜了皇马。值得一说的呢，是这是哈维作为巴萨教练拿到的第一个冠军。嗯、他作为巴萨的球员效力巴萨期间，拿到过25个不同的冠军，但是作为巴萨的教练，是啊、这是第一个，一个就是对于他的信心，嗯、包括整个巴萨球队的信心提升是非常重要的。嗯、那么三月份的时候。皇马、巴萨这两个球队还要在国家德比当中再次相遇，而且三月的那场球很有可能是西甲争冠的天王山之战，所以巴萨和皇马，咱们说的机会还很多。好了，提前祝大家。春节快乐，给大家拜年了
0: 。是啊，祝大家平平安安、欢欢喜喜的过大年。那兔年春节之前呢，咱们周四还有一期节目，周四不见不散
1: 。周四这节目就是到年根儿了，今儿呢是非正式拜年，周四呢是正式拜年，大家呢也可以提前准备一下红包，是吧？<笑><笑>开玩笑啊！好了，周四不见不散，<笑>好咱们不见不散。啊